0: Hallo Caroline, schon unsere zweite Folge unseres Podcasts. Was sagst du dazu?
1: Ja, hallo René, unglaublich.
0: Ging ganz schön schnell jetzt. Aber wie das immer so ist mit so Dingen, die man irgendwie die Spaß machen, da hat man dann auch richtig Lust, gleich weiterzumachen, oder?
1: Ja, und so ging es uns ja auch. Wir wollten eigentlich nach der ersten Folge, war der Kopf schon voller Ideen, für die nächste.
0: Ja, ging mir genauso. Und was ich total spannend fand, war ein bisschen auf Twitter, angekündigt, dass wir eine neue Folge machen und gleich kam Feedback. War total nett, war, ach ja, es war natürlich auch ermunternd, muss ich sagen, dass man dann gleich weitermacht. Ganz großen Dank geht natürlich raus an die Trekipedia mit Tau Tau und Peter, ja, der Peter, die uns ganz herzlich aufgenommen haben und auch das Discovery Panel hat uns gleich erwähnt. Insofern haben wir ein paar Hörer schon gewonnen und für die machen wir natürlich auch gerne weiter.
1: Ja, herzlichen Dank dafür. Wir haben heute eine neue Folge zusammen angeschaut und werden über die sprechen. Und zwar ist es diesmal eine Folge aus Next Generation, Staffel 2, Folge 17. Englischer Titel ist Samaritan Snare und auf Deutsch heißt sie Das Herz eines Captains. Ganz genau. Wir haben uns überlegt, dass wir kurz zur Handlung der Folge, weil es jetzt vielleicht im Gegensatz zu dir, Doktor, die schon allgemeine sehr bekannte Folge war, vielleicht jetzt auch was ist, was nicht mehr unbedingt jedem gleich präsent ist, einen kurzen Abriss einfach nochmal zur Handlung geben. Und zwar kann man die Handlung der Folge vielleicht grob in drei Teile aufteilen. Kernstück für uns natürlich der medizinische Anteil. Da geht es eigentlich relativ gleich am Anfang schon los, dass wir eine Szene in der Krankenstation beobachten. Die Ärztin in der zweiten Staffel von Next Generation ist ja Dr. Polaski.
0: Mhm, genau, Dr. Crusher ist irgendwie, ich glaube, sie ist für die Lehre auf die Erde gegangen. Der Hintergrund war natürlich, dass sie wohl nach der ersten Staffel nicht sehr positive Kritiken bekommen hat und man versucht hat, sie auszutauschen. Wie wir alle wissen, hat sich das ja dann auch wieder erledigt.
1: Genau, aber aktueller Arzt, aktuelle Ärztin ist eben in dieser Folge Dr. Pulaski, die äh, dargestellt ist, auch so wie sie eingeführt wird, als recht ja, ehrgeiziger Charakter, auch wissenschaftlich interessiert. Nicht unbedingt vielleicht so auf den ersten Blick zugänglich, könnte man sagen. Wir sehen also Dr. Pulaski im Gespräch mit Picard. Und sie ermahnt ihn im Grunde, dass er sich unbedingt jetzt einer anstehenden Herztransplantation unterziehen muss. Und bietet ihm auch im gleichen Gespräch an, dass das gerne auch unter ihrer Leitung auf der Enterprise stattfinden kann. Picard ist eigentlich dann aber sofort ähm, ablehnend und sagt, das möchte er auf gar keinen Fall. Vor allem, weil dann eigentlich die Crew etwas mitbekommt. Das ist in dem Moment erstmal sein hauptsächlicher Einwand. Somit lässt er sich dann darauf ein, dass das Ganze auf einer Raumbasis durchgeführt wird, diese OP. Aber er legt nochmal speziell Wert darauf, dass also niemand irgendwie was von dieser geplanten Operation erfährt.
0: Darüber müssen wir natürlich nachher auf jeden Fall sprechen. Aber vielleicht noch kurz dann zum zweiten Handlungsstrang nehme ich an.
1: Ja, ich hatte jetzt sogar gesagt, also vielleicht ist schon mal vorweggenommen, ähm, auf der Raumbasis findet dann später die OP statt. Es gibt dann Komplikationen. Da werden wir ja später dann, denke ich, auf die Szene noch mal genauer eingehen. Und schließlich wird aber, das ist jetzt keine große Überraschung, Picards Leben im letzten Moment gerettet und auch Dr. Pulaski spielt dabei wieder eine entscheidende Rolle. Der zweite Handlungsstrang ist in dem Moment eröffnet, als Picard zusammen mit Wesley Crusher die Enterprise verlässt in einem Shuttle. Und die Enterprise von einem Notruf erreicht wird. Riker gibt dann den Befehl, diesem Notruf zu folgen. Und sie stoßen auf ein kleines Raumschiff der Spezies der Parklet mit einem beschädigten Antrieb. Und letztlich ist es so, dass sie beschließen, ihnen zu helfen, weil sie da mehr oder weniger so ein bisschen hilflosen Eindruck machen und durch den Raum treiben. Jordi beamt dann rüber und repariert also die Systeme, Letztendlich erweist sich das Ganze aber als eine Falle und die Paklet halten Jordi dann schließlich gefangen und wollen ihn zwingen, das Wissen, das er von der Enterprise hat, vor allem für die Waffensysteme einzusetzen. Ganz schlussendlich gelingt eigentlich nur über eine List die Flucht und auch die Deaktivierung der dann doch recht hochentwickelten Waffensysteme der Paklet. Der letzte Handlungsstrang, der die beiden anderen auch so ein bisschen verbindet, ist dann eigentlich die Reise von Wesley Crusher, der für eine Prüfung zur Aufnahme in die Starfleet Academy sich vorstellen muss, zusammen mit Picard dann eben über sechs Stunden in diesem Shuttle gemeinsam zu dieser Raumbasis reist. Dort entwickelt sich dann im Verlauf ein Gespräch, wo unter anderem auch über die Ursache dieser anstehenden Herztransplantation gesprochen wird.
0: Lass uns doch mal diesen B-Strang, beziehungsweise ist ja ganz interessant, wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, der deutsche Titel ist ja
1: Das Herz eines Captains. Also
0: zielt eigentlich auf unseren Hauptstrang heute, während Samaritan Snare eigentlich auf, das, auf den zweiten Handlungsstrang mit dem Packlet zielt.
1: Genau, also wo eigentlich so dieses äh, Hilfe leisten und dann in einen Hinterhalt geraten im Kern der Aufmerksamkeit steht. Ja.
0: ja dann lass uns doch den Handlungsstrang abschließen. Ähm, hauptsächlich geht es wahrscheinlich darum, dass Riker ohne seinen Captain bestehen muss, äh, sein Team, seine Mannschaft mit einbeziehen muss, worauf der, ja, wie soll man sagen, natürlich äh, seinem Posten des Sicherheitschefs, äh, entspricht Und vor allem davor warnt, dass man nicht zu so leichtgläubig sein darf. Riker, der mit Data eigentlich gemeinsam aber feststellt, dass die Paklet ja selbst gar keine Gefahr darstellen könnten. Und letztendlich ist es ja sogar Troy, die dann das, das Blatt wendet.
1: Ja, also du hast es jetzt so ein bisschen abgetan als eine Handlung, die dich jetzt glaube ich auch gar nicht so wahnsinnig fasziniert hat. Ich fand es gar nicht uninteressant, weil sie spielen ja da so ein bisschen auch mit den Vorurteilen, die schon dadurch entstehen, dass diese Packlet so ein bisschen dümmlich dargestellt werden. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meinte jetzt auch mehr, wir wollen uns ja auf das Medizinische konzentrieren. Und äh, dieser Handlungsstrang hatte jetzt mit dem Medizinischen wenig zu tun.
1: Ja, wobei ich habe dann noch mal darüber nachgedacht. Und man muss sagen, dieses allgemeine Vorurteil von dem denke ich keiner so im ersten Kontakt mit einer Person auch ganz frei ist ja also so wie sie auch dargestellt sind ist so ein bisschen grobschlächtig so sie können nicht gut kommunizieren das wird immer wieder herausgehoben Sie ähm, machen so ein bisschen langsamen Eindruck. Wie gesagt, sie sind, ähm, ja, sie sehen auch nicht wahnsinnig gepflegt aus. Und da ist einfach schon diese Erwartung an das Gegenüber so ein bisschen damit eigentlich begründet. Und ich denke, das ist was, was man auch selbst immer wieder sich einfach klar machen muss. Vielleicht, wenn man einen Menschen sieht und ja, durch irgendwas, vielleicht auch eine Sprachbarriere oder so, der Kontakt erstmal erschwert ist, dass man vielleicht häufig dann wirklich dazu neigt, denjenigen erstmal zu unterschätzen, jetzt von seiner Absicht mal ganz abgesehen, ja, die ja hier eher wirklich auch negativ.
0: Also du meinst jetzt im Sinne von ÄrztInnen-PatientInnen-Verhältnis, dass man eben niemals einen Menschen unterschätzen sollte? Ganz klar, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja, also ich denke, es war eigentlich ganz geschickt mit diesem Vorurteil so ein bisschen gespielt, weil am Anfang, denke ich, so wie es aufgezogen ist, wirklich alle so denken, oh ja, das ist so eine gemütliche Spezies. Und All male? Ja, genau. Oder
0: zumindest äh, sieht es so aus. Ob es wirklich so ist, äh, erfahren wir nicht. Das kann natürlich auch ja. sein, dass äh, wie viele Geschlechter auch immer in dieser ja. Spezies sind. Das aber zumindest wir nicht.
1: sehen wir nur männliche Mitglieder dieser Crew. Vermeintlich. Vermeintlich, genau. Und ähm, ja, dass man dann aber eigentlich so sie am Ende doch unterschätzt hat. Ja, also jetzt erstmal vielleicht wertfrei. Und ja, ich denke, das ist das, was man mitnimmt. Natürlich, ich sag mal, auch aufgrund des Titels ist es natürlich jetzt nicht hundertprozentig überraschend, dass sich im Verlauf dann hier doch noch Schwierigkeiten ergeben.
0: Also wegen des Titels, weil du meinst, dass ja, in dem Fall dann Falle, Ja, Schlinge, also dass dann, das ja. dann
1: Hinterhalt eigentlich sich aus dieser Hilfssituation auch entwickelt. Möchtest du zu diesem Gespräch oder zu dieser Situation Wesley und Picard im Shuttle? Oder sollen wir die einfach so mit dem anderen zusammenfassen?
0: Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir den B-Strang abschließen oder immer mal wieder kurz einfließen lassen. Aber hauptsächlich wollen wir ja wahrscheinlich über das Herz des Captains sprechen.
1: Ich fand es ganz schön gemacht, auch diese Szene, wo Wesley eigentlich darüber nachdenkt, dass er jetzt mit seinem Chef irgendwie sechs Stunden in diesem Shuttle sitzt und wo er sich dann auch Gedanken darüber macht, oh Gott, worüber werden wir sprechen und wie werde ich mich da auch schlagen, vielleicht in diesem Gespräch, in diesem Kontakt? Wie hast du das gesehen?
0: Ja, war nett. Ich habe ja schon während währenddem wir es gesehen haben gesagt, also was mir total auf den Geist geht, aber da bin ich natürlich auch ein Kind der 90er. Nein, ich bin kein Kind der 90er, eigentlich bin ich ein Kind der 80er, aber ich bin…
1: Kommt ein bisschen drauf an, wie weit man die Kindheit nach…
0: <lacht> Danke. Ja, Hört nee, sie äh, denn jemals ganz auf? Nein, natürlich nicht. Ähm, was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, ich habe auch einen ordentlichen Bias, wie wir ja auch sagen würden. Also ich bin unglaublich beeinflusst von der Meinung, die auch ich über Wesley schon damals hatte, die sich äh, dann im Laufe der Zeit gebessert hat, insbesondere über den Schauspieler Wesley Crusher, weil er letztendlich nicht als Schauspieler, aber im ja, meiner Meinung nach zumindest als Charakter entwickelt dann sich, sich so entwickelt Charakter. hat. Ja. Und dann hat er ja auch so ein bisschen so äh, andere Dinge gemacht, die mir auch gut gefallen haben. Und jetzt mit dem Ready Room auf CBS, der bespricht die Discovery-Folgen, hat er jetzt auch nicht die schlechteste Figur gemacht. Aber der Wesley von damals, das, was mir auf den Geist ging, ist, ich habe bestimmt fünfmal gedacht, warum grinst der so dämlich?
1: Ja, aber er ist halt ein, ein junger Kerl, der einfach auch sehr unsicher ist in dieser Situation und ich Denke, das kommt jetzt nicht so schlecht rüber und es kommt auch ganz gut rüber, dass PK macht es ihm ja überhaupt nicht leicht.
0: Ja, weil er mit sich selbst beschäftigt ist. Also ja. auch im PK, wir sind ja in der zweiten Staffel, haben wir das überhaupt gesagt, dass wir in der zweiten Staffel ja, sind? Ja, das, äh, genau, zweite Staffel, ja. ja. Ähm, da sieht man ja auch, dass er noch eine unheimliche Charakterentwicklung durchmachen muss. Also der PK, der uns da vorgestellt wird, so wie er ist, muss noch unglaublich viel lernen. Also der hat nichts mit dem Picard gemeint, oder nein, nichts ist natürlich, äh, man soll nicht äh, immer in die Extreme gehen. Ähm, er hat wenig mit dem gemein, wie ich eigentlich Picard dann später raus wahrgenommen habe. Ja, selbstkritisch ähm, über seinen eigenen Befindlichkeiten stehen, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Da sieht man ja schon ja. gleich zu Beginn, du hast es erwähnt, mit Polaski kann er ja offensichtlich gar nicht. Also, die kann er nicht leiden. Ja. Und das projiziert er auch als Patient mal gleich auf seine Erkrankung. Also, er will sich weder von ihr behandeln lassen, noch nimmt er ihren Rat richtig an. Letztendlich befiehlt sie es ihm sogar.
1: Ja, genau. Und ähm, da gibt es auch so ein paar schöne Formulierungen, finde ich. Also, wir haben jetzt die Folge ähm, auf Englisch auch, also im Original, geschaut. Und da sagt sie dann gleich am Anfang so: oh, you, you do have an ego. Ja, und äh, ich denke, das ja, wird ja auch hier ganz gut dargestellt, weil er dann auch das sogar selbst nochmal aufgreift und dann darauf verweist, dass er ja auch ein gewisses Image hat, was eben dadurch gefährdet ist, wenn jetzt die Crew erfährt, dass er operiert werden muss. Ja, aber siehst du das so?
0: Also er sagt ja inappropriate. Also es wäre, es ist ja für ihn äh, geziemt sich das nicht, würde man vielleicht, finde ich, ein schönes deutsches, altes Wort dafür, dass er als Captain Schwäche zeigt. Aber das ist doch überhaupt nicht das, wie Picard, also wir haben ja auch zusammen Picard, also die Serie Picard, ja. ähm, jetzt muss man schon sagen, letztes Jahr gemeinsam geschaut und ähm, da haben wir auch sehr viel über den Charakter Picard uns unterhalten und wie er in den 90ern war, wie er sich über die Filme entwickelt hat, wie er dann in der Serie Picard dargestellt wurde. Ist das der Picard, den du sehen möchtest?
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich auch, man bewertet die Figur in der letzten Serie jetzt natürlich ganz anders durch diese Entwicklung, die er früher durchmachen konnte. Also ich denke, da spielt schon mit, du hättest ihn in einer eigenständigen Serie, wenn er nicht auf diese doch recht lange Zeit auch so als Charakter eingeführt worden wäre, hättest du ihn so auch nicht darstellen können, weil dann wäre es vielleicht auch nicht glaubhaft oder authentisch irgendwie rübergekommen. Also deswegen, ich finde, es gab ja schon so Picard-Momente, zum Beispiel, wo er dann zu Wesley sagt ja, so die wichtigen Sachen, also Kunst, Philosophie, Geschichte, die lernst du sowieso nicht auf der
0: Akademie. Das ist auch wieder tatsächlich mehr der PK, den ich ähm, wahrnehmen möchte. Ähm, um unser Thema wieder zu fokussieren, ich fand ihn auch als Patient unangenehm. Das ist so ein typischer, wiederborstiger Patient, den man erst sozusagen überzeugen muss. Ich, ich übertreibe jetzt bewusst. Ja, Natürlich ist es, es ist viel schichtiger und es ist auch viel ähm, differenzierter, wenn man mit solchen Patienten umgehen muss. Aber letztendlich haben wir ja hier die Situation, dass er ich weiß gar nicht, warum war er denn überhaupt bei ihr? Hat sie ihn einbestellt? Also so kam es so ein bisschen rüber. Ja, ja. Also er ist, glaube ich, nicht, nicht von sich aus äh, zu ihr gegangen. Ja.
1: ja, genau. Also das wird zwar nicht thematisiert, aber es wird ja schon dringlich dargestellt, dass er sich jetzt dieser Operation zu unterziehen hat. Und er hat ja offensichtlich eigentlich dazu keine Lust und äh, sieht auch nur bedingt die Notwendigkeit, warum das jetzt sein muss, und da legt sie ja doch Wert drauf, dass sie sagt, es muss jetzt sein. Es kann eben nicht noch warten, weil er dann noch sagt, ja, kann ich noch auf die Mission gehen und ja, so. Die
0: Mission, ganz wichtig, dass er das beobachten muss.
1: Ja, genau, also was ja jetzt doch irgendwie nicht als so was ganz Herausragendes dargestellt wurde, ja, wo sie dahin fliegen. Und ja, was du sagst, das ist, denke ich, schon auch noch mal was Interessantes, dass Patienten, die Führungspositionen innehaben, schon auch in dieser Arzt-Patienten-Beziehung oft speziell sind. Und dass es da manchmal noch mal etwas schwieriger ist, wirklich auch auf eine Basis zu kommen und klarzumachen, welche Empfehlungen sind jetzt vielleicht auch wirklich wichtig und wo muss dann der Patient in dem Fall Vielleicht auch mal eigene Ansichten zurückstellen.
0: Ja, also das, was du ansprichst, ist natürlich diese gesonderte Situation auch beim Militär. Sie ist letztendlich primär erstmal seine Untergebene, hm. ist aber natürlich im Fachlichen ihm vorgesetzt, kriegen wir ja auch mit. Sie befiehlt ihm, dass er sich diesem Eingriff unterziehen muss. Das Recht hat sie und es ist natürlich auch so, dass man trotzdem letztendlich voneinander abhängig ist. Man muss aufeinander vertrauen. Und dieses Arzt-Patienten-Verhältnis aufzubauen oder Ärztin- und Patient-Verhältnis in dem Fall, ist natürlich wesentlich schwieriger, wenn du noch eine andere Ebene hast, eine Abhängigkeit hast, wenn du miteinander beim selben Arbeitgeber bist und der eine dein Vorgesetzter ist und sie im Fachlichen seine Vorgesetzte ist. Das ist ganz extrem so. Was mir natürlich so ein bisschen negativ aufgestoßen ist, ist so diese verletzte Männlichkeit, Eitelkeit, ja, dass die da so ein bisschen durchkommt. Ja. Ich muss der starke Führer ja. sein und muss, darf keine Schwäche zeigen, dass Vielleicht ist es, wie du sagst, ist es natürlich auch wichtig, ihm am Anfang so zu sehen, dass er diese Entwicklung macht und später raus, da werden wir mit Sicherheit auch noch Folgen besprechen. Ist er ja sehr viel einsichtiger, was das angeht, bei seiner Freundin Beverly Crusher natürlich ja. noch viel mehr als jetzt bei Frau Dr. Polaski.
1: Genau. Und im weiteren Verlauf da ruht er auch schon ein bisschen mehr in sich und hier hat man ja doch noch so ein bisschen diesen Eindruck, er muss eben auch dieses dieses Bild von sich als, als starker Anführer, das muss er auch, so wie er das einschätzt, auf jeden Fall erhalten. Aber ist
0: das jetzt, wir befinden uns ja im 24. Jahrhundert, da sollte man doch eigentlich meinen, dass man da schon weiter ist?
1: Ich glaube auch, dass das was ist, was man heute so vielleicht nicht mehr in dieser Form aufgreifen würde, weil dieses, also meinst
0: jetzt heute im Sinne von wirklich heute, 25 Jahre ja, also nach ich denke, der Serie. Ja,
1: genau. Also ich denke, wenn man jetzt heute eine ähnliche Szene in einer Serie drehen würde, dann weiß ich nicht, ob man das noch so darstellen würde. Weil ich glaube schon, dass dieses, was du jetzt gesagt hast, so diese dieser Angriff ja auch auf auf eine Männlichkeit, ja, so auf diese körperliche Stärke, die da auch als wichtig angesehen wird. Da ist man vielleicht ein kleines Stück weiter, aber so viel dann auch nicht. Wenn man sich mal umschaut, dann ist es, denke ich, heute immer noch so, dass in Führungspositionen Themen wie Krankheit oder körperliche Schwäche sind schon noch tabuisiert und sind auch noch weiterhin sehr negativ besetzt.
0: Absolut und das ist ja was, was sich aber ändern soll und deswegen sollen uns ja diese Utopien dabei helfen oder uns zeigen, dass es eine andere Möglichkeit gibt und dass eben diese körperliche Schwäche, wie du es gesagt hast, ist keine Schwäche, sondern er hat einfach etwas, das behandelt werden muss. Es wird ja auch die ganze Zeit gesagt, das ist ein routine dass sich das jetzt dann im Verlauf des Ganzen etwas anders darstellt, steht ja aber auf einem anderen Blatt. Aber wegen eines routine dann trotzdem so ein Theater zu machen, sich so darzustellen, als würde man eine Schwäche auch zu offenbaren, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Das, da ist dann so der Zeitgeist reingekommen, weil es geht ja um eine Herztransplantation. Jetzt sind wir schon, wie wir es ja eben schon gesagt haben, zwar schon wieder 25 Jahre weiter und auch heute ist eine Herztransplantation nichts mehr. Nicht mit das was es Mitte der 90er war, aber es war natürlich etwas, was noch als sehr ähm, essentiell gesehen wurde, weil natürlich das Herz und das Hirn sind die einzigen Organe, die absolut lebensnotwendig ja. sind.
1: Ich würde dir aber ein Stück weit widersprechen, weil das interessante ist ja tatsächlich, es handelt sich um eine gut behandelbare Erkrankung jetzt aus Sicht dieser dargestellten Zeit. Ja, also eigentlich Geht es ja im Gespräch darum, naja, das muss jetzt halt gemacht werden. So ein bisschen wie ganz platt gesagt: eine neue Zahnfüllung, das muss jetzt halt repariert werden und dann geht es ja ganz normal weiter. Da geht er ja eigentlich, also Picard geht ja davon erstmal auch aus, dass das jetzt an sich ähm, schon gut geht. Also
0: Schon, aber er zweifelt ja. Ne? also er dann im Shuttlecraft sitzt mit Wesley, also er bestätigt sich ja selbst darin, dass er sagt, es hat nur 2,4% Mortality. Und ähm, ich meine, es wäre ja so, dass wir mit Mortalität meinen wir ja die die Sterberate in der Bevölkerung, während mit Letalität ja mehr die Sterberate beispielsweise bei diesem Eingriff gemeint ist. Mhm. Also 2,4% Prozent der Patienten versterben bei dem Eingriff Was? Nicht wenig ist, trotz allem. Ja, das hört sich wenig an, aber das ist auch für unsere Verhältnisse heutzutage nicht wenig.
1: Ja, und das hat mich eigentlich auch gewundert, weil als er das gesagt hat, ich denke, sie haben es schon eingebaut, dass man denkt, oh ja, das ist ja nicht so viel, aber ich fand es viel. Also ich habe dann auch gedacht, was, das ist ein Eingriff zu dieser Zeit mit einer Sterblichkeit von über zwei Prozent. Also ich fand es tatsächlich auch nicht so eine ermutigende Quote
0: ja, aber gut. Aber vielleicht ist das eben genau der Punkt. Wir befinden uns Mitte der 90er und es geht um eine Herztransplantation. Da ist natürlich da damals die Sterberate eine ganz andere gewesen. Ja? Also dann bei einer Sterberate äh, bei einer, Entschuldigung, bei einer Herztransplantation in den 90ern sind weitaus mehr als 2,4 Prozent der Patienten verstorben. Weil das auch ein ganz selektiertes Klientel ist, auch heutzutage ja. noch. Ja.
1: Und trotzdem, ich habe es dann auch interessenshalber mal nachgeschaut, Liegt bei Herztransplantationen die Fünfjahresüberlebensrate so zwischen 70 und 80 Prozent, was ich wiederum für dieses heutzutage. Doch, ja, heutzutage, heutzutage, genau, ja. für dieses schwere Krankheitsbild ist jetzt kein Bereich, in dem wir beide arbeiten, das muss man auch dazu sagen. Aber fand ich jetzt eigentlich, das ist ja schon, spricht ja für einen deutlichen Fortschritt auch bei diesen doch großen, schwerwiegenden Eingriffen.
0: Und so soll das ja auch uns suggeriert werden. Also insofern hat es schon gepasst. Das heißt, im 24. Jahrhundert ist das ein Routineeingriff. Ein bisschen beißen tut sich auf meiner Sicht, dass eben eine Mortalitätsrate, äh, eine Letalitätsrate von äh, 2,4 Prozent eben nicht gering ist.
1: Genau, also da muss man sagen, da wären wir auch heute noch, wenn wir jetzt hören würden, bei einem sogenannten Routineeingriff, ich sag mal Blinddarm oder so, wäre die Rate bei 2,4 Prozent, ja, Wäre man jetzt nicht unbedingt begeistert. Wäre
0: man nicht entspannt, genau. Genau. Gut, also wir wie sind wir eigentlich drauf gekommen, genau, dass er eigentlich mit Wesley in, im Shuttle sitzt und sich selbst doch Mut macht, obwohl er ja eigentlich davon ausgeht, dass es ein Routineeingriff ist. Und er wollte von Anfang an nicht, obwohl Polaski zu ihm sagt, ich kann das auf der Enterprise machen, dass es auf der Enterprise geschieht. Wahrscheinlich, weil er keine Schwäche zeigen wollte. Ja. Das wird ja auch ganz am Schluss der Folge nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Aber meinst du, das war alles? Also ich hatte, ich hatte ganz oft darüber nachgedacht, die haben ein ganz schlechtes Verhältnis zueinander. Und das spielt unglaublich in das Professionelle bei ihnen mit rein.
1: Ja, und es ist ja schon auch eine Situation, er ist ja der Captain. Er ist eigentlich derjenige, der die Kontrolle über das Schiff hat. Und in dieser Situation, während so einer OP in der Narkose, ist ja eigentlich die maximale Aufgabe von Kontrolle, also der maximale Kontrollverlust auch in dem Moment gegeben. Und ich denke auch, dass da dieses Persönliche in seiner Ablehnung zumindest auch mitgespielt hat. Dass er sich eigentlich in dem Bereich und unter einer Person, wo er eh nicht ganz überzeugt ist, dann in so einen absoluten Kontrollverlust begibt, das hat ihn, das hat ihn tatsächlich sehr abgeschreckt. Aber was wir vorhin noch angesprochen hatten, oder was du gesagt hattest, dieses, ist es wichtig, ob die Krankheit gut behandelbar ist? Also macht es einen Unterschied, ob ich offen damit umgehe, wenn eine Krankheit gut behandelbar ist? Da glaube ich, sind wir an manchen Stellen heute immer noch nicht weiter. Weil es gibt durchaus Krankheiten, die gut zu behandeln sind und die weiterhin trotzdem mit einem hohen ja, Stigma und einer hohen Tabuisierung einhergehen.
0: Das ist so und da müssen wir fortschreiten und müssen aufklären, dass eben diese Erkrankung nicht gleichzeitig ein Stigma, wie du es nennst, ist. Ich weiß nicht warum, aber ich muss jetzt an so, so Personen wie, wie die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz denken. Ja, die, die trotz ihrer MS-Erkrankung ist die ja Ministerpräsidentin in einem sehr stressigen, sehr anspruchsvollen Job. Oder nehmen wir Schäuble, der im Rollstuhl sitzt. Ich weiß nicht, ob das in den Mitte der 90er, ähm, ob wir da schon so weit gewesen wären, das zu akzeptieren, wie das dort auch läuft. Ich glaube, Schritt für Schritt werden wir besser, aber wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir sein sollten. Und da möchte ich in zeitgenössischen Serien, kleiner Hin zu Discovery oder auch zu PK, möchte ich das eigentlich sehen, dass wir weiter sind. Das soll eine Utopie sein.
1: Ja, genau. Und ich denke, es wird auch zunehmend aufgegriffen. Aber es ist tatsächlich in vielen Bereichen der Gesellschaft, also ich denke, du hast jetzt ein paar Positivbeispiele genannt, wo man einfach sieht, Menschen leben auch mit einer chronischen Erkrankung oder nach einer Verletzung wie einer Querschnittslähmung und können anspruchsvolle Berufe weiterhin ausüben, aber jetzt schauen wir uns vielleicht mal äh, Trump an mit seinem Verständnis von Krankheit, Gesundheit, auch körperlichen Aspekten, ja. ja, wo das ja jetzt auch zuletzt immer thematisiert wurde und bis hin eigentlich zu seiner ja wahrscheinlich Corona-Infektion, wie das dann auch ausgespielt wird. Ne? Also der, die Person als, als Sieger über dieses Virus, über diese Krankheit und dass das dann im übertragenen Sinne auch etwas aussagen soll.
0: Ganz genau. Und Trump ist für mich das absolute das Paradebeispiel für den Rückschritt. Das ist genau das Konträre zu dem, wie ich gerne möchte, dass es sich entwickelt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, ganz klar. Aber das, ist, das stellt für mich das dar, was nicht die Zukunft ist, in der ich leben möchte sondern dass das eben ein Rückfall in diese verletzte Männlichkeit, dieser starke Charakter, wenn man alleine an diese Pressekonferenz von damals denkt, wo er den, äh, diesen Reporter nachgemacht hat.
1: Ich denke auch, dass das eigentlich hoffentlich eine, eine Sichtweise der Vergangenheit ist, weil, und ich denke, das wird ja hier auch nochmal im Guten aufgegriffen, was würde es denn heißen, wenn jeder von vornherein aussortiert wäre, der jetzt zum Beispiel Herzprobleme hätte? Dann wäre Picard kein Captain.
0: Genau, und das fand ich auch ganz schön, dass es ja in dieser Folge schon aufgegriffen wird, warum er überhaupt ein, ein künstliches Herz, oder es wird ja nicht genau gesagt, ob es wirklich ein künstliches Herz ist, aber zumindest hat er eine Herztransplantation schon mal hinter sich gehabt. Und er erkennt ja selbst, das war, weil er... Vorlaut Fallout? War der ja, Cocky? Ja. Hat er es Cocky genannt?
1: Ja, ich meine, ja. Und er ist letztendlich, ist er aus, mit auch eigenem Verschulden in einen Streit geraten und äh, hat sich dann da voll auch mal in eine körperliche Auseinandersetzung begeben. Ist niedergestochen worden. Und ist, und fast ist dann niedergestochen ja? worden. Und auch da ist, denke ich, wichtig, das kommt ja dann auch vielleicht in dieser Szene eben der Captain und dieser junge Kadett so ein bisschen rüber. Ensinn, bitte. Ensinn, Entschuldigung, Entschuldigung. Diese Möglichkeit, man kann sich entwickeln, man kann ein Heißsporn sein, vielleicht mit, keine Ahnung, 18 oder 20 und das heißt aber nicht, dass man nicht mit der Zeit immer noch dazulernt und auch vielleicht sich selbst dann mal differenzierter betrachten.
0: Da sind wir jetzt wieder die Situation, in der Situation mit Polaski, dass er das für sich selbst aber noch nicht komplett reflektiert hat. Er ist noch nicht so weit zu sagen, ich habe ja eigentlich hätte ich schon daraus lernen müssen, es war mein Charakter, der mir im Wege stand. Und das finde ich ja das schöne, um das Ende auch vorwegzugreifen. Ich denke, es haben alle die Folge sowieso schon gesehen. Polaski oder ich glaube, du hast ja auch schon gesagt, Polaski rettet ihn ja sogar und das finde ich extrem ja. gut. Also das fand ich das fand ich wirklich an der Folge wirklich gut.
1: Ja, und ich fand es auch ganz okay, weil er weiß das ja nicht, weil er ja tatsächlich dann in Narkose ist und dann diese Komplikationen bei der OP auftreten. Polaski letztlich als Spezialistin zur Rettung dann dazu gerufen wird, man muss sagen, wie realistisch das jetzt ist. Nein, natürlich
0: nicht, ja. Also warum ist eine Top Notch Chirurgin ist die auf irgendeinem Schiff unterwegs, gut, es könnte persönliche Gründe haben, aber es wird ja überhaupt nicht aufgegriffen, Es wird uns ja gar nicht erzählt. Warum ist sie eigentlich auf diesem Schiff unterwegs, obwohl sie so eine Spezialistin für, so einen, für eine Herztransplantation oder ich nehme an, dass sie, dass, man kann es ja immer nicht so genau sagen, ob die noch spezialisiert sind. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon mit Flox, der ja der absolute Allrounder ist. Und ähm, das soll ja, sollen ja alle Schiffsärzte so ein bisschen darstellen, aber sie scheint ja zumindest spezialisiert auf Chirurgie zu sein und vielleicht sogar auf Herzchirurgie.
1: Ja, also so wird es zumindest dargestellt und sie rettet dann im Grunde auch diese, diese Operation. Und als er aus der Narkose aufwacht, ist das Erste, was er sieht, ist ja ihr Gesicht man muss sagen, da reagiert er dann auch erstmal entsprechend wieder etwas schnippisch.
0: Bevor wir vielleicht diese Szene aufgreifen, würde ich noch ganz gern äh, drüber reden, wie die Operation stattfindet. Äh, müssen, wollen wir noch was über das Shuttlecraft sagen, um, bevor sie dann ähm, auf der Starbase ankommen?
1: Ja, ich denke, wir können vielleicht in den OP direkt einsteigen, weil das waren doch schöne, seltsame und teilweise sicherlich auch von der Realität doch weit entferntes Szenen.
0: Also von der heutigen Realität auf jeden Fall, ob das die zukünftige Realität sein wird, Ja, wage ich auch zu bezweifeln. Das Erste, was mir aufgefallen ist, also man muss dazu sagen, ich bin ja Chirurg oder ich bin zumindest in einem chirurgischen Fach tätig, sagen wir es mal so. Und ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, warum tragen die denn rot? Und ja. warum haben die keinen Mundschutz auf? Da sind wir schon wieder beim Mundschutz. Also sie tragen Handschuhe, sie haben eine Kopfbedeckung auf, sie haben irgendein Hightech- ähm, Steril Sterilisierungsfeld, sodass äh, Keime und äh, Pathogene im Allgemeinen offensichtlich keine Rolle mehr spielen. Aber dennoch haben sie irgendeine Arbeitskleidung an mit ein bisschen strangen Kopfbedeckung hat mich so ein bisschen an Q erinnert, als er Richter war.
1: Ja, es hat so ein bisschen was, ja so ein bisschen religiöses fast. Also es ist so, sind so ein bisschen, mich hat so ein bisschen an, an Bischöfe erinnert, vielleicht auch von diesen, von der roten dem Farbe her oder so. Ja, dieses Kardinalrot und dann sind ja auch diese Kopfbedeckungen so ein bisschen geformt. Also die ja. sind, ja, dieses rot, rot. macht keinen Sinn. Also Nein. Rot,
0: äh, gut, die heutige OP-Kleidung ist ja deshalb grünlich, bläulich, da, damit sie nicht reflektiert. Eigentlich ist die Farbe weiß. Warum? Weil man da eben Schmutz gut sieht. Weil man sieht, dass wenn es jetzt stark blutet, irgendwas vollläuft. Das ist ja auch heute noch so. Die Kompressen sind auch meistens weiß. Man kann gut sehen, wie, wie die sich verfärben, ob da ein gewisser Blutverlust ist. Klar, wir haben noch andere Techniken. Wir haben im Sauger, sehen wir, wie viel Blutverlust Blutverlust vorhanden ist. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, aufgefallen ist mir eben dieses Rote. Das sollte ja irgendwas symbolisieren, ganz offensichtlich.
1: Ja, also warum sie rot genommen haben, ganz kann ich es auch nicht verstehen, weil ich finde es gut, es grenzt sich dadurch so ein bisschen von dem, wie man sich ein OP heute vorstellt, ab. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar der Hauptgrund war. Also ich habe es dann auch ich,
0: ich habe zwischendrin darüber nachgedacht, ob der Grund war, so nach dem Motto, es fließt ja kein Blut mehr und deshalb können wir rot nehmen. Aber vielleicht war das eben eine sehr chirurgische Sichtweise.
1: Ja, der Gedanke ist mir jetzt tatsächlich nicht gekommen. Ich fand, es war auf jeden Fall auch so bedrohlich dadurch. Also ich habe mir schon auch überlegt, so diese psychologische Wirkung, die ja von Farben doch auch immer ausgeht. Also wenn du da die Augen schließt als Patient und alles um dich herum ist irgendwie in diesem, man kann schon fast sagen, blutrot gekleidet. Also angenehm war jetzt dieser Anblick nicht gerade.
0: Nee, fand ich auch nicht. Nochmal auf den OP, oder wir sind ja die ganze Zeit im OP, um auf die Situation zurückzukommen, was ja, ich glaube, mit die erste Szene im OP ist, dass man dieses künstliche Herz in einem Glaszylinder oder was auch immer Zylinder sieht. Wie ähm, hast du das empfunden?
1: Ich fand, das war natürlich vielleicht, um noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, was, was hier passiert, dass hier wirklich auch, gut, Sie nennen es ja auch irgendwie Cardiac Replacement.
0: Ich meine, heute würde man wahrscheinlich viel mehr so mit ähm, organischen Mitteln arbeiten. Also das Herz würde vielmehr wie ein Herz aussehen, hätte vielleicht auch Muskelanteile drin, die irgendwie erzeugt werden. Das sieht man ja auch bei Discovery später raus, die ja eigentlich zeitlich vor TNG spielt, aber eben 25 Jahre ja. danach gedreht wurde. Dass, dass wir das heute, würden wir das nicht mehr als modern empfinden, was da gezeigt wurde. Ja,
1: heute würden wir eigentlich sagen, warum hat keiner aus irgendwelchen Stammzellen einfach ein neues Herz gezüchtet und dann kriegt er das
0: ja, oder es ist irgendwie kombiniert eben mit irgendwelchen Techn -Mittel technischen Mittelchen, dürfen ja wegen mir drin sein. Aber das sah ja wirklich aus, als würde man eine Wasserpumpe nehmen, die dann halt einfach nur ein paar mehr Anschlüsse hat.
1: Ja, genau. Also was ich dann ganz, ganz gut fand, was wiederum vielleicht gar nicht so weit aus dieser OP-Welt weg ist, obwohl ich da persönlich nicht äh, tagtäglich drin arbeite, ist ja dann doch so ein bisschen dieses Gebaren gewesen, ja, dass der, der Chefchirurg so ein bisschen, bevor es überhaupt losgeht, eigentlich sehr selbstsicher auftritt. Entschuldigung, muss ich
0: jetzt natürlich reinhaken. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man Zuversicht signalisiert. Ob das jetzt der richtige Weg war, wie dieser Chirurg das gezeigt hat, da bin ich mir auch nicht sicher. Ja, man kann auch... Zuversicht einem Patienten gegenüber geben, ohne dass man äh, ihm, äh, ja, ohne zu gockeln. Ja? Da sind wir wieder ja. bei, bei Gockeln. Ja? Ja. Also man muss nicht sich darstellen und so tun, als äh, wäre man äh, der Beste der Besten der Besten.
1: Ja, und natürlich, du hast schon recht, auch im OP muss ja jemand die Führung irgendwo übernehmen auch gegenüber diesem Team und sagen okay wie machen wir's? wir es wir machen es jetzt so und so und deswegen ist denke ich auch so eine, ja da eine gewisse Führungsstärke und Eindeutigkeit ja auch nicht schlecht
0: das hat ja der Captain auf der Brücke auch wenn du so willst der führt ja auch die Mannschaft und muss ja auch Führungsstärke zeigen das muss in dem Fall der Hauptoperateur auch was ich schön fand was auch tatsächlich ähm, glaube ich, für die 90er sehr modern war, auch wenn es in Amerika spielt, die da ein bisschen weiter waren als wir damals, fand ich, dass, dass er tatsächlich auch sowas wie ein Team-Timeout gemacht hat, also dass er vor der Operation noch mal durchgegangen ist, was haben wir heute vor, wen operieren wir, ja. ähm, was, was erwarten wir, also er hat es ein bisschen flapsig gesagt, wir werden rechtzeitig zum Mittagessen oder zum Essen ja, wieder hier genau. draußen sein, aber das, das ist schon etwas, was, was man heutzutage so machen würde, dass man sagen würde, man Komplikationen schon im Vornherein erwartet, weil gewisse Nebenerkrankungen da sind, oder ähm, der Patient mit irgendetwas äh, vorbelastet ist.
1: Das hat er, meine ich, sogar auch gesagt, dass das sozusagen der zweite Ersatz ist. Also
0: Und das fand ich recht modern, das fand ich gut. Schlecht fand ich natürlich auch aus meiner Sicht wieder, dass es natürlich ein alter Mann sein muss. Ja. Wobei das ja eine gute Wendung hat.
1: Genau, also letztendlich rettet ja in dem Fall dann zum Schluss die Spezialistin die Situation.
0: Und ähm, bevor ich auf die Situation eingehe, ähm, können wir ja ganz kurz darüber sprechen, was während der Operation passiert, warum es überhaupt zu einer Komplikation kommt, obwohl es wird nicht direkt gesagt, dass es zu einer Komplikation kommt. Ähm, sonst würden wir dazu sagen, es kommt jetzt irgendein Technobabble, irgendein ja. eine Begrifflichkeit, die nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat. Und das ist ja hier im medizinischen Sinne genauso. Es werden Begrifflichkeiten genutzt, die darauf hinweisen, also es wird irgendwo von Myokard gesprochen, also der Herzmuskel ja, spielt eine genau. Rolle. Irgendeine Unverträglichkeit scheint auch da zu sein, sogar auf molekularer Basis, was natürlich dann wieder das sehr Moderne wäre, weil äh, in den 90ern und auch heute es noch recht unvorstellbar ist, dass man auf molekularer Basis eingreift bei einer Transplantation oder bei einer Operation im Allgemeinen äh, in dem Sinne nicht. Ja. Ähm, aber die, die Begrifflichkeit, die da genutzt wird, gibt es ja so in dem Sinne nicht.
1: Nee, genau. Also wir haben ja dann auch eben, um sicher zu sein, so diese englischen Begriffe auch nochmal nachgeschaut. Aber das waren schon teilweise einfach auch ja, Kunst, Kunstworte.
0: Was war das, was Metabolismus sein ja, könnte? Metabolition oder irgendetwas ja, in der Richtung? Ja, also es
1: war auf jeden Fall zum Beispiel diese äh, Thoracic, Polychromatics äh, Also dass, dass
0: irgendwas im Thorax, also im Brustkorb stattfindet, das können wir uns noch vorstellen. Aber was Polychromatics, äh, Vielfarbigkeit, ja. gut, das könnte ein bisschen auf Myoglobin anspielen oder überhaupt ja, oder auf Myoglobin. Oder das war ein
1: Ergebnis eben von diesem, von diesem Scan-Vorgang. Weil es sind, ja so, es sind ja so Geräte auf das OP-Feld gerichtet, die zum einen wohl so eine, scanner haben, zum anderen aber auch später tatsächlich, also sie nennen es dann Fuse, also die wohl irgendwie dann auch dazu genutzt werden, dieses Herz vielleicht mit Gewebe zu verbinden, so hm, hätte ich es hm. mir jetzt vorgestellt. Also es war
0: mehr als koagulieren auf jeden Fall, also verschließen, das, das war es ja. nicht. Ich denke auch, so wie du sagst, das Verbinden, Fuse, das könnte es gut sein. Das war natürlich spannend, weil das natürlich noch weitaus mehr über das hinausgeht, was selbst heute schon als sehr modern gilt, also OP-Robotik, irgendetwas in der Richtung, wird ja als modern aufgefasst, ähm, endoskopische Verfahren, da ist man ja offensichtlich einen ganzen Schritt voraus ja. Ja, mit diesen Scannern. Was ich aber spannend fand war, zwischendrin sah es immer so aus, als würden die mit ihren Händen noch irgendwas machen. Was haben die denn ja. über diesen, über diesen ja. das ist ja wie so eine Brücke, die über ihm liegt, wo ja. man ja eigentlich vermeintlich denkt es kommen entweder irgendeine Scanner-Technologie oder ja scanner hast du ja auch gesagt oder sogar transportertechnologie spielt ja ja offensichtlich eine Rolle, was ja auch Sinn machen würde. Aber wie kommt er denn jetzt mit seinen Händen daran? Aber und warum? irgendwie
1: waren sie dann immer so, ohne dass man es genau gesehen hat, tatsächlich mit den Händen. Also es war ja über dem Brustkorb so ein kleiner Bogen. Man kann sich vorstellen von der Form wie so ein Frühstückstisch eigentlich. Und dahinter hat man ja nie gesehen, was passiert. Aber sie haben immer ihre Hände da. So hinten dran gehabt, als ob sie irgendwie in diesem Brustkorb auch dieses Herz irgendwie auch anfassen. Und das fand ich auch spannend, weil es doch diesen Szenen, die es dann auch in den, in den Serien immer wieder gibt, wo sie eigentlich oft nur noch mit diesen, mit den Geräten über den Patienten fahren und dadurch schon Dinge irgendwie, keine Ahnung, Gewebsregeneration oder so ja. angeregt ja. wird. Das war doch noch mal ein bisschen was, wo es, wo es viel mehr auch handwerklich wurde und wo wirklich auch, wie du gesagt hast, da wurde mit den Händen, es waren auch keine Instrumente zu sehen, sondern es wurde dann mit den Händen, mit diesen übrigens auch roten Handschuhen, wurde dann irgendwie da abgetaucht so in dieses vermeintliche OP-Feld. Kannst
0: kann mir auch nur so erklären, dass man halt ähm, zu der Zeit noch dachte, es muss ja irgendwas noch mit der Hand passieren. Das würde man, glaube ich, heute so auch nicht mehr darstellen, weil wir uns durchaus vorstellen können und auch dem Zuschauer zumuten können, dass eine OP in der Zukunft ohne direkten körperlichen Kontakt stattfinden kann, es aber dennoch einen Hauptoperateur geben muss.
1: Ja, genau. Also ich denke, das ist genau das, was du gesagt hast. Also heute, die allermeisten Leute haben schon von Operationen, wie es dann immer landläufig heißt, so in Schlüssellochtechnik. Ich bin in Schlüssellochtechnik operiert worden. Das Don't sind ja get me started. <lacht> Hier kann ich jetzt als OP außen stehen, der natürlich das ein bisschen lockerer berichten. Und es ist ja auch immer so ein bisschen dieses, man sieht ja von außen dann wirklich nicht viel, aber wie du sagst, es wird ja innerlich trotzdem immer noch operiert und das war jetzt hier doch nochmal eine eher traditionelle Ansicht, also bei großen Operationen, da muss auch eine große Öffnung irgendwo vielleicht des Körpers stattfinden, wo wirklich irgendwie handwerklich auch sichtbar mit beiden Händen zugefasst wird.
0: Wobei sie es ist ja dann selbst auch wieder aufheben. Also es wird ja, als das Herz oder die, das, das neue Herz, es wird ja so suggeriert, als wird es abgestoßen, weil das ist ja auch etwas, womit der Zuschauer was anfangen kann. Ne? Eine Herztransplantation, wir wissen, dass es da Gewebeunverträglichkeiten gibt, Abstoßungsreaktionen, weil es muss ja dann ein Biomolekularspezialist, Physiologist, hergeholt werden, der vermeintlich die Situation retten soll. Also, das heißt, der Chirurg selbst, was ich sehr gut finde, weil er ja auch sagt, dann als, als die beiden sich unterhalten, sagt er ja auch, ähm, da bin ich nicht qualifiziert dazu. Das finde ich sehr gut. Ja, also, dass das eben dann doch wieder über diese, diese Eitelkeit, die wird überwunden und man gibt zu, dass man etwas nicht kann, warum Wo, auch immer. Wobei
1: man sagen muss, und das ist ja auch nicht so ganz fernab von der Realität, bevor jemand dazu gerufen wird, wird noch geflucht weiß also ich nein. völlig
0: von mir, es wird okay. auf gar keinen Fall, dann natürlich, ist es wird natürlich wird geflogen.
1: Eine, ja, <lacht> wollte schon sagen, da ist das natürlich eine völlig falsche Vorstellung meinerseits, dass zwischendurch dann einfach, wenn es nicht läuft, natürlich auch äh, Stress auftritt. Und das war, denke ich, auch ganz gut dargestellt. Es kam dann doch einfach dazu, die Beteiligten waren im Stress und wussten sich dann letztendlich selbst nicht mehr zu helfen und... Haben aber natürlich korrekt reagiert ja und nicht einfach weitergemacht, sondern haben dann jemanden dazugeholt. Äh, das war dann eben dieser schon genannte Biomolecular Physiologist.
0: Der offensichtlich dann, was macht er? Er macht eine Art Untersuchung, stellt fest, die Situation ist so im Moment nicht zu retten. Nein, stimmt nicht. Er stellt eigentlich fest, es gibt eine Möglichkeit, die Situation zu retten, sonst würde ja auch PK nicht überlegen.
1: Wird jetzt nicht genau ausgearbeitet. ne? Also Sie stellen beide gemeinsam fest, also wenn es jetzt hier nicht irgendwie gleich weitergeht, dann stirbt der Patient. Dann wirft ja dieser Spezialist ihm noch so irgendwie vor, wollen Sie das denn gar nicht unbedingt versuchen? Und dann kommt ja diese Aussage, ich bin dafür nicht qualifiziert. Also es geht anscheinend nochmal um eine andere Prozedur, als die, die ursprünglich geplant war.
0: Ich weiß jetzt nicht, konntest du dich an diese Folge erinnern?
1: Ja, also man muss sagen, ich habe Next Generation nicht komplett durchgeschaut. Und ich konnte mich jetzt an diese Folge nicht speziell erinnern. Und
0: dann wäre meine erste Frage an dich. Wusstest du, wer kommt?
1: Dass Pulaski kommt?
0: Ja, also hast du es in dem Moment geahnt, als er sagt, ich kenne jemanden, der diese Prozedur durchführen kann?
1: Also ich muss gestehen, ich war insofern gespoilert, dass ich beim Suchen, welche Folge wir als nächstes Nehmen das gesehen hatte. Ansonsten glaube ich, ehrlich gesagt, hätte ich es nicht unbedingt. Mm gleich erwartet.
0: Also das fand ich wirklich super, dass dieses gestörte Verhältnis, Ärztin-Patient-Verhältnis, dass, dass dadurch eigentlich dann nochmal aufgenommen wird, dass sie eigentlich die Einzige ist, die sein Leben in dem Moment wirklich retten kann oder zumindest diese Prozedur durchführen kann, ob sie wirklich die Einzige ist, aber sie ist eine der wenigen ganz offensichtlich, die diese Prozedur durchführen kann. Was ich auch schon gesagt habe, ich verstehe nicht, warum sie dann auf der Enterprise ist, wenn sie, wenn sie diese Qualifikation hat, aber es ist halt nun mal so und es greift natürlich auch wieder das auf, dass sie gesagt hat, ich kann diese Operation auch hier durchführen. Weil das kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen, dass die Technik, die sie benötigen, die können sie auch auf der Enterprise haben oder zumindest für den Eingriff replizieren.
1: Zumindest macht dann ihre Aussage vom Anfang Sinn. Weil sonst würde das ja im Grunde keinen Sinn machen, wenn diese Operation schon so schwierig ist, dass eigentlich zwei Spezialisten mit dem Rücken zur Wand stehen und es nicht hinkriegen. Aber das war, ja das war ja
0: unerwartet. Es war ja unerwartet, dass die Operation so schwierig wird.
1: Aber sie war ja auf der anderen Seite auch nicht als ganz, ganz banal. Also es war jetzt nichts irgendwie, ich nehme jetzt nochmal den Blinddarm, also so eine Situation, wo man sagt, das passiert auch mal unterwegs während einer ganz normalen Mission, dass ein gesunder Mensch Blinddarmentzündung bekommt.
0: Was ich jetzt an der Stelle nochmal gerne aufnehmen möchte, sind zwei Sachen. Der Notruf auf der Enterprise eingeht, als Wesley mit Captain Picard schon auf dem Weg zur Starbase sind, sagt ja Data, Mensch, das bringt uns aber ganz schön weit vom Captain weg. Und meldet es sogar nochmal an Riker zurück, der dann das bestätigt und sagt, oh ja, das stimmt, aber wir haben ich glaube, er sagte Obligation to aid, also wir müssen helfen, ja. Und ähm, de, dann ist es so, dass sie ja offensichtlich weit weg sind, müssen erst Jordi noch retten, weil auch das wird natürlich aufgenommen genommen. Ähm, so ein bisschen dann wieder dieses Militärische, dass man niemanden zurücklässt, ja. Ein Crewmitglied wird nicht zurückgelassen. Ähm, und äh, obwohl der Captain im Sterben liegt. Das, ja. so, so, ich will es deswegen an dieser Stelle aufnehmen, weil wenn dann doch klar war, dass der Eingriff nicht so banal ist. Das könnte ja auch Polaski könnte das ja auch Reiker trotz allem trotz der Schweigepflichten sonst was könnte sie es ja stecken, sie hat ja auch letztendlich Wesley gesteckt, dass er irgendwie sich in medizinische Behandlung begibt. Also Wesley wusste Ja, das es stimmt, davor. das
1: haben wir natürlich noch gar nicht thematisiert, ja. ne, dass das eigentlich muss man sagen, bei allem was kritisch war, aber geht es natürlich eigentlich gar nicht.
0: Wenn sie die Schweigepflicht verletzt hat, dann hätte sie auch Riker stecken können, passen Sie mal auf. Das ist ein Eingriff, der ist nicht so banal. Wir müssen in der Nähe bleiben. Wir können zwar dem Captain sagen, wir fliegen zu dem Cluster, aber wir fliegen woanders hin. Klar, dann hätte die b Story wieder keinen Sinn gemacht. Und ich kann es mir nur so erklären, dass sie es deshalb aufgegriffen haben, weil sie darstellen wollten, Riker ist jetzt wirklich auf sich allein gestellt. Riker muss jetzt beweisen, dass er auch ein Captain sein kann, dass er das Schiff führen kann als erster Offizier. Weil ja. letztendlich äh, kommt Jordi an Bord und er sagt Warp 9 und dann zack sind sie rechtzeitig da, um die, dass Polaski die OP beenden kann. Soweit kann es ja dann doch wieder nicht weg gewesen sein.
1: Nee, ich denke, soweit kann es auch tatsächlich nicht weg gewesen sein, weil das haben sie ja auch gesagt, dass zumindest von diesem ursprünglichen Punkt mit dem Shuttle waren es ja irgendwie sechs Stunden, aber das war ja eben eine deutlich äh, geringere Reisegeschwindigkeit.
0: Genau, es war, Und, das wird ja thematisiert, also dass wir nicht auch wo gehen können mit dem Shuttle. Ja,
1: ja. von daher warum sie das noch mal so ausgeführt haben. Denke ich auch, war vielleicht der, der Hauptgrund, um Riker auch diese Möglichkeit zu geben, diesen Konflikt und dieses Dilemma dann eigentlich selbst zu lösen, ohne dass er dann noch mal versucht, Rücksprache zu halten oder so.
0: Ich wollte es eben an der Stelle aufgreifen, weil es mich ein bisschen gestört hat, dass sie dann doch so schnell wieder da ist. Jetzt gehen wir zurück in den OP. Also sie beendet die Operation, natürlich erfolgreich. Es werden auch alle schön mal gleich des Raumes verwiesen, damit sie alleine mit ihrem Patienten zurückbleibt. Ja. Gut, kann man sagen, die Situation ist okay natürlich ganz chirurgenmäßig zieht sie erstmal ihre Handschuhe aus. Ja. Okay. Was ich gut fand, war aber, wie sie reagiert hat. Damals, erinnere ich mich ganz genau daran, war ich kein Freund von Polaski. Warum kann ich mich nicht mehr erinnern? Ja, mit Medizin hatte ich damals noch nichts zu tun.
1: Sie wird nicht sympathisch dargestellt. Also sie ist jetzt kein Charakter, wo man finde ich, ich habe jetzt noch nicht viele Folgen mit ihr gesehen, aber ich finde sie jetzt auch nicht einen sympathischen Charakter, wo man jetzt gleich sagt, irgendwie, oh, da hätte man jetzt Lust irgendwie direkt mal.
0: Sie ist ein bisschen raubeinig, oder? Ja,
1: sie ist ein bisschen raubeinig und ähm, sie macht es auch dem Gegenüber jetzt nicht unbedingt sehr einfach.
0: Gerade PK finde ich macht es sehr einfach. Ich meine, er wacht aus der Narkose auf und motzt sie erstmal an, was sie da überhaupt will. Er weiß ja nun gut, er weiß natürlich nicht, was passiert ist, aber sie bleibt, also in dem Moment finde ich bleibt sie unglaublich professionell und freundlich.
1: Ja, und dann sagt sie ja diesen schönen Satz irgendwie, you're still invincible, sie sind immer noch unbesiegbar, keine Angst. Ja. Auf der anderen Seite denke ich, ist sie insofern natürlich auch nicht angegriffen, weil was was hätte sie anderes jetzt erwartet von ihm als eigentlich vielleicht so eine Reaktion. Vielleicht hätte es sie mehr rausgebracht, wenn er jetzt in Tränen ausgebrochen wäre und ihr gedankt hätte.
0: Stimmt schon. Ich fand ihre Reaktion gut und professionell. Er ist aufgewacht, sie sagt ihm kurz, was passiert ist. Ja. Er greift sie eigentlich an, aber das lässt sie an sich abtropfen. Fand ich super.
1: Das stimmt, das stimmt. Da hat sie eigentlich sehr, ja wie du sagst, professionell und auch neutral reagiert, ohne dass sie ihm jetzt daraus eigentlich einen Vorwurf gemacht hat.
0: Und sie hat es auch nicht ausgekostet. Oder zumindest hatte ich nicht das Empfinden, als hätte sie die Situation ausgekostet.
1: Nee, das denke ich auch. Aber... Das wäre natürlich auch sehr problematisch gewesen. Ganz genau. Also, gerade so eine so eine Situation, wo das gegenüber hilflos ist, auszunutzen, ist ja, denke ich, wäre auch ganz, ganz schwierig gewesen, das dann irgendwie zu rechtfertigen.
0: Das wäre unglaublich problematisch gewesen. Dennoch hätte man sich es in dieser Situation vorstellen können. Und, und sei es nur im Nebensatz ihm äh, nochmal klar macht, sie es absolut in der Hand hat und dass, dass er ihr sozusagen. Verf naja verfallen kann man nicht sagen, aber dass er das ja, ja, und da
1: finde ich aber, da ist wiederum das Gute, vielleicht Dinge auch offen zu lassen. Weil gerade dadurch, dass man ja weiß, dass der Grundcharakter von Picard doch sehr differenziert angelegt ist, ist ja auch so ein bisschen schon, wird ja mit transportiert auch so eine Erfahrung macht ja was mit einem, macht ja was mit ihm. Das ist ja eigentlich genau das, was er selbst vorher im Shuttle mit Wesley so besprochen hat. Ja, so was machen Erfahrungen denn auch mit uns? und ja,
0: Da muss ich mich jetzt auch ein bisschen vom Anfang gleich revidieren, weil natürlich alleine in dieser Phase des Shuttleflugs macht er ja schon eine sehr starke Charakterentwicklung durch. Weil da ist es ja schon so, dass er ist zwar immer noch die ganze Zeit ja, ein bisschen wie so ein kleiner Junge beleidigt und mit sich selbst beschäftigt, ähm, dass er das jetzt äh, durchmachen muss und auch so ein bisschen selbstmitleidig. Aber letztendlich ähm, kehrt er ja dann doch wieder diesen Picard raus, der eben belesen ist, der ein, der das Studium generale würde man sagen, also die, die, diese in allem ausgebildet zu sein, eigentlich sogar favorisiert gegen dem, dem gegenüber, was die Akademie bietet. Ja, genau, ich denke, das, er macht es jetzt nicht völlig klein. Er sagt schon, das, was man in der Akademie lernt, ist notwendig, aber das macht es nicht aus, um guter Captain ja, genau. später zu sein. Ja,
1: und das ist ja wirklich auch so eine Szene. Da steht er so in der in der Mitte des Bildes. Und wird so ein bisschen wirklich auch von hinten beleuchtet und dann macht er diese Aufzählung eben, das fand ich schon auch so ein so einen Moment, der dann vielleicht auch nochmal seinen Charakter so ein bisschen rausstellt, ja, wo er dann sagt, also Kunst, Geschichte, das sind so Sachen, aus denen man eigentlich was lernen muss und dafür muss man was lesen und die anderen Sachen, das Technische, ja, das ist vielleicht die Basis, aber das macht es dann eben nicht aus.
0: Jetzt müssen wir noch kurz über I beg you pardon sprechen. Und sie kommen auf die Enterprise zurück, direkt auf die Brücke und die Crew klatscht. Also ich weiß nicht, ich, ich im ersten Moment habe ich dran denken müssen, wie im Touri-Flieger, wenn die Landung dahinter ist, dann fängt die Hälfte an zu klatschen. Ich,
1: also ich war auch so ein bisschen... Ich war überrascht und dann war ich ganz kurz so ein bisschen peinlich berührt, weil ich erst so gedacht habe, was wird denn jetzt da geklatscht? Wieso wird denn da jetzt geklatscht? Ja. Und dann haben sie es ja so ein bisschen ganz gut abgewendet, weil natürlich, klar, sie durften ja auch klatschen, weil ja Wesley seine, seine Prüfung bestanden hat.
0: Aber die haben doch nicht wegen Wesley geklatscht. Nein, das, das kommt ja erst, wenn sie klatschen, weil er lebendig auf die Brücke zurückkehrt.
1: Ja, er kann es dann im Grunde dadurch abwenden. Und in dem Moment war auch ich dann wieder eigentlich entlastet von meiner von meiner peinlichen äh, Empfindung, die ich hatte, von meinem Fremdschämen. Und dann war es auch okay. Und dann hat er ja nochmal, es hätte vielleicht gar nicht sein müssen, hat er ja nochmal betont, also okay, damit ist jetzt das Thema, dass ich jetzt hier sozusagen lebend wieder zurück bin, ist jetzt damit auch erledigt.
0: Ä äh, macht's runter. Er sagt ja. ja ganz klar, also alle Gerüchte über mein beinahe Todeserlebnis sind völlig übertrieben und entsprechen keiner realistischen Situation.
1: Und insofern. Nicht der Realität. Ja. Und insofern kann er sich dann vielleicht auch doch noch nicht hundertprozentig von diesem Bild der ja, Führungsstärke, körperlichen Stärke, Vitalität verabschieden. Also, dass das doch irgendwo für sein Selbstverständnis und auch vielleicht für das Selbstverständnis vielleicht auch der Zeit doch auch wichtig war, zu sagen, ja, ich bin jetzt bin jetzt wieder fit.
0: Wollen wir noch kurz darüber sprechen, wie wir die Folge fanden?
1: Ja, wie fandest du sie?
0: Ach, durchwachsen, muss ich sagen. Also ich habe ja schon ein paar Sachen erwähnt, die ich gut fand. Ich finde sie auch tatsächlich gar nicht so unwichtig für die Charakterentwicklung von Picard selbst. Diese Erkrankung wird ja auch öfter aufgegriffen. Ich die kommt ja dann später raus nochmal und ich meine, im PK selbst wird es auch nochmal thematisiert, dass er ja mehrere Herztransplantationen hinter sich hat. Mir waren einige Dinge zu stereotypisch.
1: Ja, jetzt bei dem medizinischen Handlungsstrang oder bei dem anderen… Thema. Ich
0: meinte jetzt eigentlich die Charaktere an sich waren mir zu stereotypisch. Worf war der Kämpfer, der die ganze Zeit den Hinterhalt schon geahnt hat, aber eigentlich überall immer einen Hinterhalt sieht und deswegen nicht so richtig ernst genommen werden kann. Jordi hat es wie, wird ja immer so ein bisschen lustig und verspielt dargestellt, hat es auch nicht ernst genommen. Dann kam natürlich Troy, die Empathin, die sofort gespürt hat, dass da was nicht stimmt und auch mit so einer weinerlichen Stimme äh, ankam, um das zu demonstrieren. Das war mir alles zu stereotypisch. Mir war auch der Captain am Anfang, das habe ich schon gesagt, zu stereotypisch. Ich will nicht sagen, dass ich die Folge schlecht fand, aber es war jetzt nicht eine Folge, wo ich sagen würde, die bleibt mir für immer im Gedächtnis, ist mir auch nicht für immer im Gedächtnis geblieben, als ich sie damals gesehen hatte. Ich konnte mich grob an den Handlungsstrang erinnern, aber ob jetzt das mit den Parklets in dieser Folge gewesen wäre oder in einer anderen, das hätte ich nicht mehr sagen können.
1: Du bist sicherlich... Tiefer drin in, in Next Generation, das muss man jetzt schon mal vorneweg sagen. Wie gesagt, ich habe da doch immer mal wieder auch größere Lücken. Ich habe eben beim Suchen nach medizinischen Folgen bin ich so bei ja, Star Trek Index ähm, durch den Episodenführer. Dort war die Folge auch nicht wahnsinnig gut bewertet und deswegen bin ich natürlich ja, auch interessant.
0: mit interessant, das wusste ich jetzt zum Beispiel ja nicht.
1: genau und deswegen bin ich auch mit relativ niedrigen Erwartungen jetzt in die Folge reingegangen und war dann eigentlich eher positiv Überrascht. Also, weil, was ich zum Beispiel ein bisschen schwach fand, war tatsächlich, wie, wie das aufgelöst wurde, dass Jordi dann diese, diese List eigentlich, dass das funktioniert hat und dass sie ihn rüber beamen konnten mit diesem bisschen roten Nebel, den sie dann da irgendwie versprüht haben und wo er die Waffensysteme deaktiviert hat. Das fand ich dann dafür, dass sich diese, die Palex eigentlich listig angestellt haben vorher fand ich das so ein bisschen schwach dann, dass sie das auch gleich akzeptiert haben und dann hm. eigentlich gesagt haben, okay irgendwie, oh ja, und jetzt dann ist es auf
0: unserer Seite. Ja
1: genau, dann sind wir jetzt ja irgendwie, äh, haben wir jetzt leider verloren. Okay gut, dann dann ist es jetzt so. Aber ich fand sie insgesamt in dieser, in der, in der Mischung eigentlich fand ich sie nicht schlecht. Ich denke auch, dass sie ein paar interessante Aspekte so transportiert hat. Es ist sicherlich keine Folge. Die jetzt auch in der Fülle der anderen Folgen so als einzelne heraussticht, aber ich habe sie ja eigentlich mit Vergnügen nochmal geschaut.
0: Das ist ja das Wichtigste. Äh, aus, weil du mich auf die medizinische Seite angesprochen hast, da fand ich es jetzt spannend. Haben wir ja auch alles aufgegriffen, klar, weil es auch im OP spielte. OP sehen wir nicht so wahnsinnig oft in Star Trek, immer mal wieder, aber nicht so wahnsinnig oft. Es, um nochmal ganz kurz diesen, diesen Raum zu beschreiben, das mit dem Roten haben wir schon genannt. Der OP-Tisch selbst, wo der Patient liegt, ähm, war sehr unbeweglich. Gut, das kann natürlich sein, weil man das einfach nicht mehr braucht in der Zukunft. Ja. Man hat ja dieses Brett darüber, dass den Frühstückstisch, den Frühstück wie du wie gesagt hast. Ähm, und die Scanner und die Diffuser und was für sich was. Also braucht man nicht mehr, ist in Ordnung. Äh, interessant fand ich aber Nebenteil, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, war aber trotzdem noch so ein kleiner, gedeckter OP-Tisch, der auch mit einem roten Tuch gedeckt war, wo so ein paar Instrumente drauf ja. lagen, mhm. wo ich mich dann auch wieder gefragt habe, okay, steril muss es nicht mehr sein? Ist das jetzt aus Nostalgiegründen, dass das jetzt nochmal so ein schöner, kleiner, gedeckter Tisch ist? War glaube ich auch ein realer OP-Tisch, so wie ich es so aus dem Augenwinkel ich habe es jetzt mhm. nicht angehalten und mir genauer angeguckt im Standbild, aber ich meine, es war ein kleiner mit OP-Tisch meine ich jetzt einen Tisch, den
1: wo Materialien vorbereitet
0: Ja, wo, wo die Assistenten werden. eben die Sachen, die ja. Instrumente anreichen, während es gibt ja auch den OP-Tisch, wo der Patient drauf liegt. Ja. Also die Begrifflichkeit ist da ein bisschen fließend.
1: Klar, ich meine, da hast du sicherlich nochmal ganz andere Sachen auch im Speziellen angeschaut, als ich jetzt. Aber ich fand insgesamt war es, denke ich, für, für uns und für unseren Podcast eine ganz gute Folge.
0: Ja, glaube ich auch. Aber weil du sagst, im Speziellen finde ich ja auch das Spannende, weil du tatsächlich ein ganz andere Gesichtspunkte auch nochmal auf diese, diese Ärztin-Patienten-Beziehung zwischen den beiden hast als ich. Also
1: ich habe da vielleicht eher jetzt die Parallelen gesehen, wirklich noch zu Krankheit, so als Tabuthema, als schambesetztes Thema. Auch bei Krankheiten, das fand ich jetzt ganz interessant, die man eben nach außen nicht sieht, und von denen man trotzdem aber dann auf gar keinen Fall möchte, dass andere davon wissen. Obwohl es ja an der Kompetenz, die ich vielleicht in meiner, vielleicht auch in meiner Führungsrolle ausübe, ja nichts ändert, weil ich vielleicht die Krankheit schon zehn Jahre habe und es auch genauso gut ja bisher gemacht habe, möchten viele Menschen da nicht, dass das rauskommt, weil es dann doch als Schwäche und auch als möglicher Nachteil vielleicht auch für die Position interpretiert wird.
0: Und das ist das, wo wir weg wollen? Sind wir uns da einig?
1: Ja, ich denke, das ist was, wo man gerne noch mehr und offener drüber sprechen könnte. Und da hast du ja auch schon ein paar Positivbeispiele genannt von Menschen, die dann den Mut haben zu sagen, ja… Okay, ich habe vielleicht eine gewisse Erkrankung, bin dadurch vielleicht auch in manchen Bereichen eingeschränkt kann, aber in vielen anderen meine Rolle weiterhin gut und vielleicht in manchen Teilen sogar noch mal im Speziellen besser ausüben, als wenn ich jetzt vielleicht diese Erfahrung nicht gemacht hätte.
0: Jetzt sind wir ja am Schluss der Folge angekommen. Also es hat mir wieder wahnsinnig Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir waren dieses Mal ein bisschen hitziger. Ich hoffe, man kann sich die Folge trotzdem gut anhören. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr darüber denkt, wie wir die Folge fanden, was wir auch aus unserer Sicht dazu gesagt haben, aus der medizinischen Sicht. Wenn ihr wollt, gebt uns Feedback, gerne auch per Audio-Nachricht. Wir nehmen euch unglaublich gerne in den Podcast mit auf. Ich glaube, das Ganze lebt nicht nur davon, dass wir Spaß haben, dass wir miteinander sprechen, sondern dass wir miteinander kommunizieren.
1: Und ich denke, damit hast du alles gesagt. Schön war's. Und wir hoffen, euch macht's Spaß und freuen uns über eure Kommentare. Und dann hören wir uns vielleicht bald hier wieder. Tschüss, Caroline. Tschüss, René.